0: Chronique, Anthropocène, 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 Anthropocène. Bérénice gagne. (mix) Néolithique L'espèce de primate à laquelle nous appartenons, c'est-à-dire Homo sapiens, est supposée avoir émergé sur le continent africain il y a environ 300 000 ans. Pendant près de 290 000 ans et même plus si on prend en compte l'ensemble du genre homo qui a 2,5 millions d'années, nos ancêtres ont vécu de chasse et de cueillette en petits groupes, de manière frugale, en prélevant uniquement ce dont ils et elles avaient besoin. Si l'on ramène l'histoire de l'humanité à une journée, nous avons vécu ainsi jusqu'à un peu plus de 23 heures. Entre 10 000 et 7 000 ans avant notre ère, dans différentes régions du monde qui n'entretenaient pas de relations entre elles et sur tous les continents, une poignée de femmes et d'hommes se sont sédentarisés, ont domestiqué des plantes et des animaux, donnant ainsi naissance aux premières sociétés agricoles de l'histoire humaine, comme l'explique l'archéologue et préhistorien Jean-Paul Demoul dans « Les dix millénaires oubliés qui ont fait l'histoire » quand on inventa l'agriculture, la guerre et les chefs. C'est ce bouleversement du mode de vie des humains modernes qu'on nomme le néolithique. Il représente une bifurcation inédite, une véritable rupture civilisationnelle pour notre espèce. Mais quel rapport avec l'anthropocène me direz-vous Eh bien vous avez jusqu'au 30 janvier 2022 pour voir comment le musée des confluences à Lyon répond à cette question dans l'exposition « La terre en héritage du néolithique à nous » qui fait justement dialoguer le néolithique et l'anthropocène. Arrêtons-nous un instant sur l'anthropocène il prend acte du fait que l'humain est devenu une force géologique, qu'il a amorcé un processus de forçage du système Terre, susceptible de mener à une crise globale de l'habitabilité de la planète à toutes les échelles, selon le géographe Michel Lusso, dans le tout récent ouvrage publié aux éditions 205, « Néolithique anthropocène, dialogue autour des 12 000 dernières années ». Pour Jean-Paul Demoule, le néolithique représente le démarrage d'une trajectoire qui conduit à l'anthropocène. C'est le moment à partir duquel certains problèmes s'enracinent. Pollution, déchets, surpopulation, tensions sociales. L'agriculture néolithique, essentiellement céréalière, a par exemple entraîné un déboisement massif par le feu et la hache qui a transformé les paysages. La trajectoire esquissée ici est celle qui mène à la surexploitation des ressources et à l'épuisement des sols, caractéristique de l'anthropocène, soutenue par une course effrénée au progrès technique incarnée au néolithique par l'invention de l'arrière, de la roue ou de l'attraction animale. Le néolithique enclenche également une nouvelle relation à l'énergie, un paramètre devenu central aujourd'hui. Dans Néolithique Anthropocène, l'archéologue Muriel Gandelin émet l'hypothèse selon laquelle la sédentarité aurait entraîné une diminution des dépenses énergétiques des femmes. Ce gain d'énergie, peut-être encore accru par une meilleure alimentation liée au réchauffement climatique post-glaciaire, aurait favorisé la natalité. La population aurait commencé à augmenter, le passage progressif à l'agriculture serait intervenu en réponse à un nombre toujours croissant de bouches à nourrir. L'alimentation néolithique, riche en céréales, aurait à son tour favorisé la balance énergétique des femmes, qui auraient eu plus d'enfants. L'énergie évoquée ici est métabolisée par le corps humain. On peut dire qu'elle est internalisée. Mais l'anthropologue James Sussman souligne dans « Travailler la grande affaire de l'humanité » que l'espèce humaine a la particularité d'avoir également externalisé sa production d'énergie. Ça a commencé avec Homo erectus qui a domestiqué le feu, réchauffant ainsi ses congénères et surtout facilitant la digestion des repas grâce à la cuisson. La valeur énergétique des aliments s'en trouve augmentée. Ça n'a l'air de rien et pourtant, d'après l'anthropologue Richard Wrangham, la cuisson des aliments aurait joué un rôle essentiel dans le développement du cerveau du genre Homo en libérant une partie du métabolisme et en éliminant les parasites. L'externalisation de la production d'énergie s'est encore améliorée avec la domestication des animaux et la traction animale. Il faudra attendre la révolution industrielle pour qu'elle soit finalement détrônée après des millénaires de suprématie par les énergies fossiles. Comme l'explique l'historien Éric Baratet, ce n'est qu'à partir des années 50 en France que les paysans et paysannes s'équipent massivement de tracteurs. Mais alors, le néolithique est-il à l'origine de la chute, ce châtiment divin qui, dans la Bible, chasse Adam et Ève du jardin d'Éden et oblige les humains à travailler la terre pour se nourrir Salsa du Muriel Gandelin admet que le néolithique est un phénomène mondial qui contient en germe toutes les composantes de l'anthropocène. Il est le premier impact visible de l'homme sur le système terrestre. Pour autant, il n'est pas la cause des maux de notre époque. La société de production n'est pas celle de la surconsommation et du gaspillage. La domestication ne conduit pas de façon inévitable à l'agro-industrie. La stratification sociale n'est pas l'abus de pouvoir. Penser ce lien inéluctable relève d'un fatalisme paralysant et dédouane de toute responsabilité. Les sociétés humaines qui se sont succédées depuis 12 mille ans ont chacune opéré des choix destinés à satisfaire des besoins altruistes ou égoïstes. Toujours est-il que le néolithique est le point de départ de bouleversement en matière d'organisation des sociétés humaines, que ce soit en termes d'exploitation, de stockage et de répartition des ressources, d'explosion des inégalités, de gouvernement des peuples, de guerre ou encore d'urbanisation. Dans Homo Domesticus, une histoire profonde des premiers états, le professeur de sciences politiques et d'anthropologie James C. Scott analyse la naissance de l'État à travers ce moment néolithique qui, au-delà de la domestication des animaux et des plantes, représente également à ses yeux une auto-domestication d'Homo sapiens. La transformation néolithique se manifeste de manière très diverse dans le temps et dans l'espace. Loin d'une révolution ou d'un basculement brutal, le néolithique ressemble plutôt à un lent processus d'acculturation sur plusieurs millénaires qui a finalement conquis la quasi-totalité des peuples humains au cours des 12 000 dernières années. Pour Muriel Gandelin, il résulte non d'un choix conscient mais de choix pragmatiques multiples et de lents processus de coévolution des humains et d'espèces végétales et animales sauvages. Nul grand dessin écrit-elle. Juste la conjonction du besoin de quelques hommes et femmes d'être mieux nourris, de voir plus souvent leurs enfants atteindre l'âge adulte, et d'une opportunité offerte par un temps et un lieu particulier. Le temps en question, c'est l'Holocène, la période interglaciaire qui a débuté il y a 12 mille ans, une période de réchauffement progressif et de retrait des glaciers qui fait suite à la dernière longue glaciation du Pléistocène. Les lieux multiples du Néolithique sont quant à eux des terroirs favorables, fertiles sans être abondants, et dont les biotopes recelaient des espèces animales et végétales aisément domesticables. Si on le compare aux centaines de milliers d'années passées à vivre de chasse et de cueillette, le néolithique inaugure l'avènement d'une société d'abondance. Qui s'est déjà occupé de vider la maison de mamie en partance pour l'EHPAD tombera d'accord avec Muriel Gandelin pour affirmer que la vie sédentaire autorise la possession d'une profusion d'objets mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à Dans Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques, le philosophe Pierre Charbonnier analyse le tricotage historique d'une dépendance entre cette quête d'abondance illimitée qui conduit à la surexploitation des ressources planétaires et la construction moderne de l'idée de liberté. Consommée sans entrave, tel pourrait être le mot d'ordre de nos démocraties modernes. Abondance et liberté sont pourtant deux notions qui viennent buter contre le mur de l'anthropocène et du désastre écologique, climatique et social qui le caractérise. Le bientôt quinquagénaire rapport Meadows, les limites à la croissance, alertait pourtant, dès 1972, sur l'impasse d'une croissance infinie dans un monde aux ressources finies. On doit également en néolithique l'émergence d'une manière d'habiter la Terre qui domine le monde aujourd'hui, la ville. Encore un fléau d'après la Bible, dont je me demande parfois s'il ne s'agit pas d'un grimoire de sorts et maléfices ou d'un traité sadomasochiste tant ce livre aime à s'étendre sur les supposés vices et noirceurs de l'âme humaine. La Genèse place en effet la ville sous le signe de Cain. Elle oppose Abel, le pasteur nomade, curieusement proche des chasseurs-cueilleurs, à son frère Cain, l'agriculteur sédentaire, donc néolithisé, qui tue Abel et fonde la première ville. Babylone, mère de Toulévis, Sodome et Gomorre sont d'autres figures bibliques de la ville maudite qui ont contribué à forger la mauvaise réputation de la ville, tellement bien ancrée dans nos imaginaires qu'elle ressurgit promptement à la faveur d'une pandémie dans un appel général à l'exode urbain. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir, on n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Qui dit sédentarité, dit concentration et densité. Alors que les chasseurs-cueilleurs constituaient des groupes de 30 à 40 personnes, explique Jean-Paul Demoule, on passe ensuite à 200 ou 300 individus dans les premières agglomérations, un chiffre qui va progressivement augmenter. Cette densité concerne les humains et les non-humains, puisque la domestication rapproche également les femmes et les hommes néolithiques, non seulement des animaux qu'ils ont domestiqués, mais aussi d'autres espèces. Bien entendu, le développement des villes, de plus en plus grandes, révèle bientôt des problèmes de logistique, d'hygiène, de la gestion de l'eau potable à celle de l'évacuation des déchets, en passant par les tensions liées au stress social et à la promiscuité. Le mode de vie agricole sédentaire impose également, selon Muriel Gandelin, la surveillance des champs durant plusieurs mois consécutifs et le stockage de grandes quantités de nourriture et de semences. Peut-on aller jusqu'à dire que c'est l'émergence de la safe city, la ville sécuritaire Accès refusé Accès refusé « Depuis 1950, l'humanité entre dans la phase la plus spectaculaire de l'urbanisation mondialisée et mondialisante », écrit Michel Lusso, qui voit dans ce marqueur de la grande accélération la signature de l'anthropocène. « Nous sommes aujourd'hui tellement nombreux sur la planète qu'il y a une justification à regrouper la population dans un même espace où se concentrent des infrastructures, des ressources et des services qu'il serait difficile de multiplier et de rendre accessibles avec des formes de peuplement plus diffuses. » Le géographe cite l'historien Paul Bérock pour tenter de répondre à cette question. Pourquoi la ville L'explication de la ville tient pour lui à l'avantage comparatif économique qu'elle donne à ceux qui l'organisent et la maîtrisent. Il fait de la ville une machine productive extrêmement efficace dans la mesure où la densité permet de mettre en contact un grand nombre d'opérateurs et de ressources. Cela permet à la fois d'accélérer la production et les échanges économiques, mais aussi de maîtriser, contrôler et stocker les fruits de cette production car très tôt, la ville devient aussi un instrument de pouvoir. L'anthropisation généralisée et globalisante du monde à laquelle nous participons depuis 1950 conduit, selon Michel Lusso, à une convergence et une uniformisation des modes de vie. Il souligne la puissance normative qui impose des règles élémentaires à tous les fonctionnements humains et transforme tout le système biophysique en une ressource dont on doit pouvoir extraire en permanence et à l'infini toujours plus de matière de rendement. C'est ce qu'il appelle le passage à l'extractivisme urbain généralisé. Pour lui, l'enjeu de la période actuelle est de repluraliser le monde. Néolithique et anthropocène sont des notions qui disent aussi quelque chose de nos manières de penser le monde. Alors que les chasseurs-cueilleurs et chasseuses-cueilleuses se vivaient comme une espèce animale parmi d'autres,  « « La sédentarisation et la domestication ont imposé aux sociétés humaines de reconsidérer totalement la manière dont elles entraient en relation avec ce qu'on appellerait aujourd'hui les non-humains, ou plus largement avec l'environnement biophysique qui nous traverse », écrit Michel Lusso. Le néolithique opère un passage de la prédation à la production. Pour Jean-Paul Demoule, en prenant le contrôle de certains animaux et de certaines plantes, les humains se sont comme extraits de la nature, ils se sont dénaturés, pour reprendre le titre d'un roman de l'écrivain Vercors, Les animaux dénaturés. L'humain n'est plus un vivant parmi les vivants. Il contrôle la reproduction des plantes, il maîtrise les conditions de vie et de mort des autres animaux, il façonne le paysage et même le climat. Le néolithique a émergé à la faveur d'un changement climatique, la fin du dernier maximum glaciaire qui accouche de l'Holocène. Il y a 12 000 ans, ce réchauffement climatique a donc catalysé un véritable tournant cosmologique, c'est-à-dire une bifurcation radicale de la manière dont les humains se représentent le monde et se pensent dans le monde. Le changement global en cours peut-il donner lieu à un changement de paradigme comparable C'est en tout cas l'hypothèse de travail du philosophe Sverer raffensö Les activités humaines modifient si radicalement nos conditions matérielles de subsistance que le terrain sur lequel se trouve l'humanité tremble. Notre existence et notre être même, Notre position et notre rôle dans le monde, ainsi que notre perception de nous-mêmes, sont en jeu. Une relation jusqu'alors inexpérimentée, intime et précaire, entre l'humanité et la Terre, s'établit avec l'anthropocène, qui implique une nouvelle conception de l'ordre du monde et du rôle des humains en son sein. Les historiens Jean-Baptiste Fresseuse et Fabien Locher parlent de notre époque contemporaine comme le moment où une parenthèse se referme. Schématiquement, de la révolution industrielle au XIXe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, le progrès technique a permis à l'humanité d'oublier le climat. L'architecte Philippe Rame évoque, lui, la fin d'une parenthèse post-moderne et le retour au réel de l'espèce humaine qui va renouer avec la matérialité de son existence. Dans ses derniers ouvrages, le philosophe Bruno Latour lance également un appel à « atterrir ». Alors que la révolution copernicienne a détrôné l'humain du centre de l'univers, l'anthropocène ne nous fait-il pas revenir à une conception pré-moderne en intronisant l'humain comme une force géologique capable d'imposer une marque irréversible sur les systèmes biophysiques de la planète Nous baignons dans un flux d'informations à la fois sur les responsabilités humaines irréfutables dans la destruction des conditions d'habitabilité de la Terre, mais également sur les capacités humaines de maîtrise du climat, de conquête et d'occupation de l'espace et des autres planètes. On entend parler de géo-ingénierie pour réparer la Terre, de stations pour forer la Lune et de terraformation pour construire des villes sur Mars. Assiste-t-on au champ du signe du paradigme du progrès et de la conquête en vogue dès le XVIe siècle Ou, sous couvert d'inventer de nouvelles relations entre humains et non-humains, est-on en train de dépoussiérer l'universalisme des Lumières en gommant encore une fois les rapports de pouvoir intraspécifiques, c'est-à-dire entre-humains Comme l'explique l'anthropologue et géographe Christine Chivalon, face à la symétrie humain-non-humain, se tapit l'inhumain. C'est la tragique dissymétrie humain-inhumain qui a cours dans le système esclavagiste et dans le colonialisme. Ce surgissement de l'inhumain oblige à poser un autre regard sur la modernité occidentale et à découvrir d'autres raisons de n'avoir jamais été moderne, pour paraphraser Bruno Latour. Si l'anthropocène pèse de manière très inégalitaire sur les épaules des différents humains, l'échelle planétaire du désastre écologique en cours jette pourtant bien la communauté terrestre dans la même galère dont certains tentent de s'exfiltrer, et invitent à construire ensemble un nouvel universalisme, conscient de son passé colonial et réellement inclusif cette fois, comme y invitent les universitaires Mam Nyang et Julien Suodo. Alors que le néolithique s'est peu à peu mué en âge du bronze entre 3000 et 2000 avant notre ère, et à l'heure où la notion d'avenir s'apparente de plus en plus à un privilège de boomer qu'on ne trouve plus que dans les plaquettes d'orientation de l'éducation nationale, la question se pose, qu'est-ce qui marquera la fin de l'anthropocène Chronique, Anthropocène, 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 chronicles Bérénice gagne